0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Eh. Okay, estamos en la asignatura de libros históricos y estamos desarrollando el libro de Primera de Samuel. Estaba diciendo que el libro de primera de Samuel y segunda de Samuel era un solo escrito. Eh, pero como era muy extenso, era muy grande, en aquellos tiempos se escribían en, en pergaminos y no se hacía por hojas, sino por rollos. Entonces era bastante grande. Y al momento de... Eh, convertirlo a un libro, eh, tuvieron que hacer una división. Tuvieron que hacer una, una división y eh, por eso tenemos primera y segunda de Samuel este El autor como tal no se sabe con, con certeza quién lo escribió, ni tampoco se tiene información en qué eh, tiempo en qué año eh, fue escrito este libro el propósito de este libro el propósito de este libro era o es eh, ver o demostrar a través de, de, de las escrituras del o sea el señor demostrar que eh, su palabra nos enseña, ¿verdad? Que él exalta al humilde, pero mira de lejos al altivo, ¿verdad? Entonces este libro fue un ejemplo o, o al contar esta historia que que nosotros leemos en este libro de Primera de Samuel y Segunda de Samuel, nos damos cuenta de que eh, Dios favorece al humilde, ¿verdad? Y mira de lejos al altivo. Entonces, en este libro se cuenta la historia de, primeramente iniciando, se cuenta la historia del de nacimiento de Samuel. Todavía en los primeros capítulos, eh, este libro eh, todavía está mostrando parte de jueces de los jueces y en, y también muestra eh, la historia de una mujer verdad que se encontraba eh, triste se encontraba desconsolada porque no tenía hijo y ella le, le lloró al señor que fue Ana y le rogó por un hijo Le rogó por un hijo. Entonces aquí podemos ver que ella no solamente pensó en, no solamente ella pensó en su en su bienestar como tal, de tener un hijo y van a gloriarse, sino que pensó en eh, la situación que estaba viviendo el pueblo. Entonces, eh, cuenta la historia, cuenta la historia también eh, de Samuel, perdón, y nos muestra que era un profeta y que también era un juez. Y dicen que este el último juez que hubo en la tierra de Israel fue Samuel. También nos cuenta de la historia de Saúl, ¿verdad? Nos cuentan cómo, cómo, cómo fue elegido como rey de Israel y nos cuenta el desarrollo eh, que hubo en su reinado hasta su muerte. Eh, incluyendo también la guerra con los filisteos, que es ahí donde eh, él muere. Y también nos cuenta la gran hazaña de, de David, la gran hazaña de David al matar a Goliath. También nos cuenta eh, cuando Dios le pide a Samuel, cuando ya Dios rechaza a Saúl como rey y le pide a Samuel que unja a David como rey. ¿verdad? Eh, unos datos... Eh, curiosos era que el libro de primera de Samuel eh, que fue lo que le expliqué ahorita, hacía parte ¿verdad? Eh, hacía parte de un extenso escrito y no solamente eh, este dato pues estas investigaciones no solamente decían de que él era solamente el libro de Samuel eh, dividido en primera y segunda sino que también dicen de que este libro eh, también iba pegado con Primera y Segunda de Reyes, el cual fue dividido en cuatro partes que podemos ver hoy Primera, Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Pero bueno, esto es eh, ya eh, un dato curioso que de pronto hay que, que investigarlo más de fondo pero sí, el libro de Samuel fue un libro y fue extenso y fue dividido en dos. Eh, okay. El libro de Samuel, de primera de Samuel, enfoca a tres personajes importantes. Esos tres personajes eran Samuel, Saúl y David. Aunque nosotros eh, al leerlo vemos que hay, hay otros personajes, pero son pe personajes secundarios. Aunque Ana, ¿verdad? Al iniciar el libro de Samuel, es una de las de, de las que con las que se inicia este libro, eh, eh, no era eh, prim prim primaria, un personaje primario sino secundario. Entonces, los, los personajes primarios que, que eh, tiene este libro era Samuel, porque Samuel eh, se muestra en los primeros capítulos, verdad como aquel hijo que aquella mujer pidió, le rogó al Señor, y no pensando en ella, sino pensando en la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento, que era todavía el desarrollo de los jueces, donde el pueblo se había eh, pervertido y se había desviado totalmente. Y ella, al verse, ¿verdad?, que no tenía hijos y que ese hijo que ella quería podía, podía eh, ser de utilidad podía ser de servicio para el Señor entonces ella eh, lo pidió también con, con, con ese interés y, y por eso digo yo acá eh, que Dios bendijo a Ana verdad porque como estaba, como estaba diciendo al principio uno de los propósitos del libro es enseñarle al hombre que debe de ser humilde y, y no altivo. Y Ana se humilló delante de Dios, ¿verdad? Se humilló y eh, le, le lloró al Señor. Y así como se humilló, ella tuvo una recompensa. Igualmente cuando vayamos eh, desarrollando el libro de Samuel, de primera de Samuel, nos vamos a dar cuenta también de, de esto. Ok, entonces el libro de primera de Samuel inicia del capítulo 1, al capítulo 3, inicia con el nacimiento de Samuel. Milagro que hace Dios a, a Ana cuando Ana clama y llora a Dios por un hijo, ¿verdad? Y que no lo hace con un interés propio que no lo hace con, con, con un egoísmo, ¿verdad? Sino que lo hace también pensando, lo pide al Señor, también pensando en el futuro de su nación. Es más, cuando oh, eh, Ana tiene a el hijo, cuando recibe el milagro, eh, Ana ofrece al niño a Dios para que sirvan la casa de Jehová. Ana ofrece a Samuel, ¿verdad? Ana dice la palabra que cuando, cuando ellos, eh, cuando ellos van primero al templo, suben al templo, porque era esto era costumbre eh, en, en la tierra de Israel, en el pueblo de Israel, era costumbre de que eh, cuando se celebraba la Pascua y otras fiestas, otras celebraciones alusivas a la libertad que ellos habían obtenido eh, de, de parte de Dios cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Y todas las eh, victorias que habían tenido en el desierto, y de todos los milagros que Dios había hecho en el desierto al ellos eh, eh, salir de Egipto, ellos tenían algunas festividades. La más conocida era la Pascua. Entonces, aquí nos muestra, aquí nos muestra, por decir, en, el, en, el, en los primeros versículos del capítulo 1, dice, hubo un varón de Ramatayí de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Alcano, hijo de Jeroán, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el nombre de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Lí, Ofni y Fine, sacerdotes de Jehová. Entonces, aquí, ¿verdad? No, no... Aquí no muestra qué festividad estaba haciendo él o estaban haciendo en ese tiempo. Solo decía que cada año, ¿verdad? Él subía a hacer sacrificio. Entonces, ellos suben a hacer el sacrificio, a llevar el sacrificio al... A, a los sacerdotes en ese tiempo de turno que nos muestra aquí que eran los hijos de 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 Lee ofni y fine y en en eso pero dice la Biblia que todos los años subían pero este año o sea este año que está contando acá es donde Ana verdad me imagino yo que ya cansada de 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 pronto la burla porque para 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 ese tiempo una mujer estéril era de burla era de de vergüenza porque no le podía dar hijo a su esposo sin embargo el la amaba y él le decía que si él no era mejor que muchos hijos pero sabemos que eh, en un hogar verdad cuando cuando un hombre y una mujer deciden tener un hogar, eh, este, pues en el pensamiento está el tener hijos, porque esto también es el fruto de ese amor, ¿verdad? Entonces Ana, aunque tenía el amor de Alcana, eh, Ana quería un hijo. También podemos ver que todavía en ese tiempo se, el pueblo de Israel eh, tenía la costumbre de los, de los paganos de tener eh, varias esposas. Aquí podemos ver un ejemplo con Alcana que tenía dos mujeres. Entonces Dios, entonces Dios, eh, al ver el sufrimiento de Ana y al ver el clamor de ella, que la Biblia dice que lloraba amargamente, ¿verdad?, porque también su, enem su enemiga no, pues su, su rival, que era la otra esposa de Alcana, eh, eh, se mofaba de que ella tenía muchos hijos y de que Ana no había tenido ninguno. Entonces Dios se compadece de Ana al ver ese clamor, ¿verdad? Y, y, y que lloraba, que lo hizo delante de él y le dio ese hijo. Ana cumplió su promesa y lo entregó en la casa de Dios, en el, en el templo donde estaba Elí, para que Samuel fuera enseñado a servirle a Dios, para que Samuel fuera eh, un ayudante eh, en el templo del Señor. Ok, en el... Capítulo En el capítulo 3 también podemos ver que Samuel dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y ahí en ese capítulo podemos ver también que Dios llama a Samuel. Eh, el llamamiento de Samuel. Eh, sabemos que él va donde Lee pensando que era Lee que lo llamaba. Y Lee no le dice que no. Al final después Lee se da cuenta. ¿Verdad? Aún Eli Lee todavía. Eh, bueno, la Biblia nos enseña que él estaba ciego físicamente pero eh, espiritualmente Eli también estaba ciego porque Eli eh, se había dejado contaminar también. Aún le había permitido a sus hijos, ¿verdad? Eh, algunos le había permitido porque él sabía el comportamiento de sus hijos y no los corregía. Entonces Eli también eh, su visión espiritual estaba corta. No veía tampoco. Entonces no. En los primeros llamados. Que recibe Samuel. Aún Eli tampoco reconoce. Que era Dios. Que era Jehová. Hasta el último llamado. Que Eli le dice. Que, que le diga a Dios. Eh, en mi aquí. Y entonces Samuel lo hace así. Entonces Eli le pregunta. Le pregunta, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que me la que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada. Si me encubrieres palabras de todo lo que habló contigo. Y Samuel se manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que, haga lo que bien le pareciera. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a la a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces aquí podemos ver verdad, el llamamiento de Samuel y entramos a los capítulos del 4 al 7. Y aquí, aquí nos muestra eh, la guerra o, o la invasión de los filisteos. ¿verdad? Eh, los filisteos que eran el principal enemigo de Israel, ellos entran en una guerra y capturan el arca, de, de, el arca del pacto, que era el arca que ellos tenían, que simbolizaba la presencia de Dios. Esta arca simbolizaba la presencia del Señor. Entonces, aquí podemos también ver el pecado, ¿verdad?, de los hijos de Elí. Eh, los hijos de Elí eran hombres perversos, hombres que decían ser o que eran sacerdotes, que decían ser guías de. de eh, guías del pueblo de Israel que supuestamente ellos tenían la presencia de Dios pero no era así, eran hombres que estaban muy lejos de Dios hombres que estaban eh, eh, practicando cosas que a Dios no le agradaban, es más dicen los estudiosos y aún la Biblia en parte no se enseña de que estos hombres se acostaban con las mujeres que iban supuestamente a ofrecer sacrificios, incienso al templo. O sea, eran hombres pervertidos, hombres que estaban eh, practicando lo mismo que hacían eh, las, las otras naciones o la, los otros pueblos, también en los, en los templos, ¿verdad?, ellos adoraban a dioses y uno de los sacrificios supuestamente ofrenda que le hacían a sus dioses, los cananitas, era eh, el tener orgías. Y estos hombres estaban haciendo lo mismo. Hombres que eh, se estaban robando los sacrificios de Dios. Cuando eh, el pueblo de Israel subía, así como lo hacía el cana, a llevar las ofrendas, ellos llevaban, dependiendo de quién era, eh, si era un rico o era un pobre, eh, llevaban eh, las ovejas, llevaban el ganado, llevaban las tórtolas, llevaban eh, lo que de pronto si eran sembradores, ellos llevaban... Eh, las primicias o los diezmos de sus siembras, en este caso, se hacía, eh, se hacía, con, se hacía en especie, no se hacía con dinero. Eh, algunos de pronto quizás llevaban eh, piezas de plata, de oro. Y estos hombres lo que hacían era que no ofrecían el sacrificio a Dios, en este caso hablando de pronto de los animales de de pronto eh, sacrificarlos y ofrecerlos a Dios y quemarlos en holocausto, porque también esto era una, había una diferencia, y era que a veces habían ofrendas que llevaban para que la quemasen a Dios, para que fuese de olor fragante para el Señor. Y habían ofrendas y los diezmos que sí lo tomaban los sacerdotes, los levitas. Y eran para ellos. Estos hombres lo que hacían era que todo lo tomaban para ellos. Eh, por decir, el pueblo de Israel, la gente llegaba, llevaba su sacrificio y ellos eh, lo que hacían era, bueno, listo, no se preocupe, nosotros vamos a, a quemar este sacrificio, lo vamos a ofrecer a Dios. Y no lo hacían, sino que tomaban ese animal o los animales o cualquier ofrenda que llevaban y se la robaban. la vendían nuevamente y se la robaban. O también hacían otra cosa. Eh, que por eso fue que eh, este, eh, Jesucristo, cuando llega al templo, ¿verdad? y ve a los mercaderes, que se había, esto se había vuelto ya costumbre. Que, que vendieran el sacrificio ahí mismo entonces el señor volca las mesas verdad y, y, y les da con les da con una correa Los reprende diciendo que la casa de su padre era casa de oración entonces esto era lo que hacían estos hombres ellos tenían eh, afuera eh, ventas cuando de pronto el, la persona llegaba y venía de muy lejos, tenía que traer su sacrificio, tenía que traer su ofrenda, si era un animal, si era, eran los frutos, ¿verdad? Los tenían que traer porque de ahí también dependía el sacrificio que ellos estaban haciendo. Entonces, estos hombres lo que hacían era que le facilitaban, eh, entre comillas, le facilitaban el trabajo que ellos tenían que hacer. Y lo que hacían era que vendían los animales afuera, ¿verdad? Eh, para el Señor, lo eh, perdón, lo vendían para que ellos vinieran y lo ofrecieran. Y resulta que ellos eh, tomaban ese animal y a veces lo cambiaban por un animal que estaba defectuoso. Y sabemos que la palabra de nosotros nos enseña que a Dios no se le debe presentar ninguna ofrenda defectuosa. Él enseñó en el Antiguo Testamento que a él no se le podía presentar un animal defectuoso, ni que estuviera enfermo, ni que estuviera cojo, ni que estuviera tuerto. A él le tenían que ofrendar un animal que estuviera en perfecto estado. Y estos hombres eh, hacían todas estas... Todos estos, todas estas cosas que no estaban de acuerdo con la ley. Entonces eran hombres malos, hombres malvados y que nunca su, los, nunca su padre los corrigió. Y podemos ver que hay una diferencia porque, aun cuando Ana desteta a Samuel y lo entrega en el templo, lo ofreció y lo entregó en el templo para que creciera ya y fuera de servicio en el templo del Señor. Podemos darnos cuenta la diferencia de cómo Elí enseñó a Samuel, ¿verdad? Y de cómo eh, no, no le enseñó de pronto quizás a sus hijos de esta forma. O si les enseñó, no sabemos. Pero a medida de que ellos fueron creciendo, se fueron desviando, pero él nunca los corrigió. Entonces, aquí podemos ver que eh, los filisteos capturan el arca también podemos ver que cuando capturan a ah, ellos, ellos, ¿por qué capturan el arca? Porque cuando ellos inician la guerra con los filisteos, eh, se llevan el arca y ya ellos no tenían de pronto al arca como en verdad el arca significaba, que era el significado del arca, ¿verdad? Y, y no consultaban a Dios, ya no lo consultaban para preguntarle, Señor, vamos a pelear, tú nos vas a dar la victoria, ¿qué vamos a hacer? Y que, y que Dios fuera el que les hablara, como siempre en la Biblia lo hemos visto, como se hizo, eh, como lo hacía Moisés, como lo hacía Josué, ¿verdad? Sino que ellos ya tenían el arca como un amuleto, ellos tenían el arca como algo que les daba suerte, entonces, cuando salen a la guerra, ellos se llevan el arca pensando que el arca como tal les iba a dar suerte, les iba a, a dar la victoria con el pueblo eh, de los filisteos, con la, con la guerra que iban a tener con los filisteos, y resulta que no fue así. Aún así fue tanto eh, eh, de pronto la mala enseñanza que ya le tenían hasta el mismo pueblo de los filisteos. Que el pueblo de los filisteos también veían el arca como un amuleto. Y por eso se los roban. Se la roban. Y se la llevan a su tierra. Entonces eh, ellos no, eh, no buscaban la presencia de Dios. Ya tenían el arca como un amuleto. Como algo que les daba suerte. Salen a la guerra. El Señor eh, no les da la victoria, porque ellos estaban muy lejos de Dios, no tenían a Dios, verdad, ni siquiera le consultaban, eh, no tenían a Dios en, en, en eh, no tenían a Dios en sus planes ni nada, no le, no le eh, comunicaban o le preguntaban si hacían esto o lo otro, que era como siempre se tenía que hacer y siempre se debe de hacer sino que ellos pensaban en, 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 su, en su mente engañada de que esto les daba suerte. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, de que el arca representaba la presencia de Dios, representaba eh, eh, que Dios estaba con el pueblo, pero no era eh, de pronto un monumento para que la adorasen, no era un monumento para que le rindieran culto, sino que era una representación como algo que eh, el pueblo de Israel viera, de que eh, todo lo que hacía o todo lo que Dios había hecho estaba representado en esa arca. Eh, entonces, el pueblo de Israel fue vencido por los filisteos los filisteos se llevan el arca, cuando los filisteos tienen el arca ya en su tierra, eh, comienzan a enfermarse, eh, comienzan a recibir plagas y ellos se dan cuenta, ¿verdad?, de que esto no es eh, los dioses que ellos tienen, de que esto no es eh, esos monumentos que quizás también eh, se robaban o ¿no? cuando peleaban con otras tierras, eh, tomaban esos dioses y los adoraban, le ofrecían cosas y, y cosas inmundas, ¿verdad? Sino que esto era diferente, entonces ellos se asustan, eh, se dan cuenta que bien le han sobrevenido plagas, enfermedades, cosas malas, y devuelven el arca. En estos capítulos también nos muestra la muerte de Eli, ¿verdad? Cuando Eli se sorprende, cuando le dicen que el arca es robada, Elis cae hacia atrás, se desnuca y se mueren. También eh, una de las esposas de sus hijos da luz ahí mismo de, 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 de la sorpresa que o, o sí, del impacto que reciben cuando que, que tienen al recibir la noticia de que el arca fue tomada. Y era como, era como, para ellos era como, o sea, se me van a llevar la muleta. Entonces se sorprenden y sucede esto. Y también vemos el llamamiento de Samuel ¿Cómo fue. En el capítulo 7, dice habló Samuel a toda la casa a toda la casa de Israel diciendo si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astaroth Astarot de entre vosotros. Y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él serví y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mispa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mispa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispah, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel a Mispah. Siguieron a los filisteos. Hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Bet Tomó luego Samuel una piedra. Y la puso entre Mispa y Zen. Y le puso por nombre Ebet Eser Diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces aquí. Es donde Dios, es donde Dios eh, llama a Samuel para que fuera juez de Israel. Y ya nos damos cuenta que en los primeros versículos Samuel ya estaba ya había sido reconocido como profeta. Cuando Dios lo llama también y le declara eh, una profecía la cual le cuenta Elí. Entonces dice que por toda la tierra, ¿verdad? Eh, Samuel fue reconocido como profeta. Entonces, eh, el, ya en el capítulo 8 al 11, es eh, donde los israelitas eh, le piden rey a Samuel. En el, en el capítulo 8, Israel pide rey. Y se aconteció que habiendo eh, Samuel envejecido puso a sus hijos por jueces sobre Israel o sea Samuel también puso a sus hijos y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del de, segundo Abías y eran jueces en Berse aquí podemos darnos cuenta también que los hijos de Samuel a pesar de que Samuel era un hombre de Dios, a pesar de que Samuel era eh, un hombre que estaba bastante cerca de la presencia de Dios. Sus hijos también tuvieron el mismo comportamiento que tuvieron los hijos de Eli. Aquí dice en el versículo 5, dice, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra di, que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz. Más, pro, más protestas solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le, había pedi, que le había pedido rey dijo pues así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y vuestras y, y les pondrá sus carros entonces, aquí eh, Samuel le comienza a decir cómo, cómo sería el comportamiento de ese rey, ¿verdad? Que le tendrían que servir, serían sus, eh, hasta sus propios hijos, tendrían que ser sirvientes. Y les comienza a comentar todo: que todo lo mejor será para él. Eh, todos los diezmos de o sea, todo será, sería para el rey lo mejor y, sa, y ellos le dicen a Samuel que no les importaba que ellos lo que querían era rey aquí no podemos dar cuenta también que el pueblo de Israel siempre eh, nunca quiso seguir el consejo de Dios nunca quiso seguir este, la ley del Señor sino que siempre estuvo estuvo al pendiente de las otras naciones y siempre quiso como copiar las cosas que las otras naciones tenían. Siempre eh, eh, estaba codiciando o deseando lo que las otras naciones hacían o tenían. Entonces eh, Saúl en el capítulo 9, Saúl es elegido como rey, ¿verdad? Aquí cuenta la historia de cómo fue elegido Saúl, eh, cómo fue también eh, ungido, de, es, este, Samuel lo unge, y el, eh, Saúl lo eligen como rey. En el capítulo 9, al capítulo 10, En el capítulo 10 en el versículo dice tomando entonces Samuel una redoma de aceite la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo no te ha ungido Jehová por no te ha ungido Jehová por príncipe, príncipe sobre su pueblo Israel hoy después que te hayas apartado de mí hallarás dos hombres junto al sepulcro Bueno, que ya es ungido Samuel eh, perdón Saúl. Y en el capítulo 11, eh, Saúl, ya como rey, sale eh, con, el, con, con el ejército de Israel y pelean contra los jamonitas y Dios le da la victoria. Dios le da la victoria. Ok, Dios le da la victoria entonces. En el capítulo 12. En el capítulo 12. Samuel da un discurso. Un discurso al pueblo de Israel. Eh, donde los exhorta a desechar a los dioses nuevamente. Ya en, en, en el capítulo En el capítulo 7, donde Samuel es elegido como juez, ya Samuel le da ahí, le ha un discurso, ¿verdad? Y le dice que, que lo que le está aconteciendo es porque ellos han dejado a Dios, porque le han sido infiel y se han ido a, a dioses paganos. Entonces, ellos se arrepienten. Nuevamente, en el capítulo 12, Samuel le da un discurso. Ya Samuel estaba más anciano, estaba anciano y les exhorta otra vez nuevamente a desechar a los dioses paganos y serle fiel a Jehová de los ejércitos cumpliendo sus mandamientos. En el capítulo del 13 al 15, eh, primero Samuel, Saúl, perdón, eh, desobedece los mandamientos de Dios los desobede es desobediente a esos mandamientos porque Saúl se va nuevamente a una guerra la guerra contra los filisteos y Dios les da unas pautas a través de Samuel a Saúl unas cosas que él debía de cumplir en, este, en esta guerra y era que no podían tomar nada no podían tomar nada de, de, de esta guerra, ningún botín y Saúl hace lo contrario, también les dice que debían de matar ¿verdad? A, a los reyes, debían de matar a todos los principales y Saúl no hace. Entonces él descaradamente desobedece a Dios en varias ocasiones, escuchando al pueblo. Después Samuel, cuando llega, eh, él, este, le pregunta a Saúl, que por qué ha hecho eso, que por qué no hizo lo que Dios le había mandado. Y él le dice que, este, que a la demora de él, porque también otra cosa, ofreció sacrificio, que era algo que tenía que hacer Samuel como sacerdote. Entonces, a la demora de Samuel, eh, y, la, y, y el pueblo está impacientado, él escucha al pueblo y él viene y hace sacrificio también y Samuel eh, se molesta, lo, también lo, lo exhorta y le pregunta que por qué hizo esto. qué por qué hizo esto, eh, si esto no lo tenía que hacer, él tenía que obedecer a Dios de lo que ya él le había dicho, que Dios le había mandado a hacer. Ok. Él complació al pueblo eh, y lo complació, ¿verdad? No, no por, por interés del pueblo, sino por interés de él mismo. Porque ya aquí podíamos ver unas fallas de carácter en Saúl. Que Saúl era deshonesto, era orgulloso. Y... No tenía integridad. Entonces Saúl lo que buscaba aquí era que el pueblo eh, lo amara. Que el pueblo estuviera a favor de él. él. Él complacía al pueblo en todo lo que quería para que él siguiera siendo rey. Y fuera amado por el pueblo. Y no hacía lo que Dios le había mandado. Este... Sabiendo de que lo que Dios le había mandado hacer era lo que al pueblo le convenía. Entonces, en este, en este, en este lapso de tiempo del capítulo 13 al 15, nuevamente en el 15, Saúl desobedece. Otra vez. Y es donde Saúl es desechado como rey, porque Saúl no mostraba una arrepiento. O sea, Saúl, eh, eh, Saúl eh, cuando Samuel le decía, ah, pues en la primera, en las primeras veces que se había portado mal, Samuel lo exhortaba y él decía, habla con Dios, dile que yo voy a cambiar, dile... Y resulta que Saúl no cambiaba. Saúl no mostraba un arrepentimiento, sino que siempre hacía lo que él quería. Entonces, en el capítulo 15, Saúl es desechado por Dios. Dice, después de Samuel, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a, a, que, a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a, a, a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, guián. Aquí es donde Dios le da la orden de que, eh, de que Mateo de que no tomara nada. Con los filisteos fue que Dios le dio la victoria y tenían que esperar a Samuel a que hiciera un sacrificio de, agra de agradecimiento a Dios y él no lo esperó, sino que lo hizo él. Lo, lo ofreció él mismo, eh, pasando por encima, ¿verdad?, de su autoridad, que en ese tiempo, aunque él era rey, tenía una, había una autoridad sobre él, y era, y era Samuel. Y en este caso, en el capítulo 15, donde ya Dios dijo, no, ya Saúl eh, se pasó de la raya, rebosó la copa. Con su, con su desobediencia, con su malo comportamiento, con su orgullo, y fue desechado porque Dios le da como una oportunidad y le da esta orden y resulta que él no lo hace, sino que desobedece nuevamente a Dios. Entonces... En el versículo 28 del capítulo 15, perdón, en el cap, en el versículo, en el versículo dieciséis dice: Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho dicho esta noche y él respondió y él respondió di y dijo Samuel aunque eras pequeño en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel y Jehová te envió en misión y dijo ve destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín? ¿Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agat, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. O sea, que él no se arrepentía, sino que al contrario, él, él, él lo que trató de decir fue: O sea, yo obedecí lo que Dios me dijo y e hice hasta mejor. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del de anatema, para ofrecer sacrificios de, a tu Dios en Quilgar. Y Samuel dijo: Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Porque, porque tenía al pueblo y consentí. Entonces aquí se estaba justificando comenzó a justificarse Saúl, pero ya Dios lo había desechado, porque ya Dios conocía el corazón de Saúl, aún dándole la última oportunidad, ¿verdad? Dándole una oportunidad más para ver si él cambiaba, para ver si, si, si eh, maduraba. Saúl no lo hizo. Entonces aquí se estaba justificando, eh, no, aquí nos podemos dar cuenta que Saúl era un, era una persona inmadura, una persona que no tenía eh, un carácter formado, sino que tenía fallas en su carácter eh, como, como rey. Entonces, bueno, Saúl es, aquí es desechado. Saúl aquí es desechado. Tiene un candidato. En el capítulo 16, del 16 al 17, vemos el ungimiento de David como rey, ya que Dios le ha hablado a Samuel, ¿verdad? Que, que Saúl ha sido desechado como rey para él, aunque él siguiera en el reinado, porque nosotros nos vamos a dar cuenta que eh, al ver este libro, al, al leer este libro, nos damos cuenta que Samuel, eh, perdón, Saúl. Eh, está obstinado Aunque Dios lo desechó como rey Él sigue obstinado A seguir como rey no le, O sea, no le importa eh, Lo que ya Dios le dijo Aunque aparentemente demostró Se justificó y demostró Un arrepentimiento diciéndole a Samuel Que hablara con Dios Que él se iba a portar bien, que ya no iba a ser Sin embargo, Samuel le dice Que ya es desechado por Dios y él aún sigue en ese reinado, o sea, no demuestra un arrepentimiento, no demuestra una humillación eh, en la cual quizás Dios podía también en ese comportamiento hacer algo, sino que él sigue obstinado en ser rey. Entonces, sin embargo, en el corazón de Dios ya le había sido desechado y Dios le habla a Samuel de que ha elegido a David como rey y que vaya y lo unja. ¿Verdad? Aunque Samuel no sabía quién era, eh, sino que Dios le dice que vaya a la casa de Lee que iba a ungir a uno de sus hijos por rey. Entonces, bueno, Dios, sabemos la historia, ¿verdad? Dios llega a, a la casa de Lee le dice, le pregunta por sus hijos, que él le muestra a, a, sus, a sus hijos mayores. David era, un, era el hijo menor le muestra a esos hijos mayores, fuertes, eh, eh, hijos, eh, los mejores que de pronto él creía que tenía, ya que David era un muchacho, dice la Biblia que era un muchacho, y de pronto eh, todavía no de, bueno, pienso yo que no era que Isaac desechara a su hijo David, sino que era un muchacho y quizás todavía no le veía un futuro como, como rey como soldado sino un muchacho que estaba ocupado eh, cuidando sus ovejas eh, ayudando a sus padres entonces eh, sabemos que eh, todos los hijos de de, Eli, de Isaac, perdón vienen y Samuel dice no, no Dios le dice a Samuel que no es ninguno de esos, que no mire, no mire el físico no mire de pronto los cuerpos la fuerza el rostro, la belleza, sino que mire que Dios estaba viendo el corazón, ¿verdad? Que de esta, de esta, de todo es donde los liberales dicen de que Dios no mira lo de afuera, sino lo de adentro, ¿verdad? Eso es eso lo malinterpretan ahí. Entonces, eh, cuando viene David, eh, ya Isaí dice, bueno, mi último hijo, él es mi hijo menor, Está cuidando las ovejas, Samuel le dice que lo traiga, Dios le dice que es él, y Samuel lo unge como rey de Israel. En el capítulo 17, ajá, ya podemos darnos cuenta que Saúl en el capítulo, perdón, también en el capítulo 16, eh, va a tocarle el arpa a Saúl, porque Saúl estaba siendo atormentado, estaba endemoniado Saúl, ¿verdad?, eh, todos sus malos comportamientos y su obstinación eh, y su desobediencia, ¿verdad? Estaba atormentado por espíritus. Y David va y le toca el arpa a Saúl. Ahí es donde Saúl conoce a David. Después David se va. Después el pueblo de Israel sale otra vez a la guerra con los filisteos, que era uno de los mayores... Eh, lo, el mayor y más fuerte enemigo de Israel era, eran los filisteos. Se levantaron nuevamente con, contra Israel, que es donde podemos ver que eh, aquí David hace una gran hazaña y mata a Goliath, el gigante de Gath, ¿verdad? El cual todo el pueblo de Israel, del ejército de Israel, tenía miedo. Ninguno quería salir a pelear con él porque dice la Biblia que era un hombre alto, un hombre muy grande, fuerte, era hombre de guerra. Eh, acá muestra lo que pesaba su armadura, lo que pesaba su lanza, su espada, y demuestra que era un hombre muy fuerte, y el pueblo de Israel tenía miedo, el miedo, el temor, el terror había caído sobre el pueblo de Israel, aún de Saúl, porque el mismo Saúl sabía de que Dios no estaba con él. Eh, y podemos ver que David va a llevarle alimento a sus hermanos y cuando le lleva alimento a sus hermanos se entera de esto y, y David dice quién es este incircunciso que le habla al pueblo al escuadrón, de, al escuadrón de, 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 del ejército de Jehová y se ofrece a pelear, la Biblia dice que era un muchacho eh, le pusieron armaduras no la armadura le pesaba mucho, él decidió no colocársela e ir solamente con su onda, eh, con su bastón de oveja, de pastor y tomar cinco piedras del arroyo, verdad él se va, y, y se enfrenta contra el gigante, este gigante se burla, al ver, una, al ver que era un niño, dice que se acasó a un perro, para que le mandaran a David, eh, entonces el gigante, Goliath, se burla y cree que va a tener la victoria, pero David estaba confiado en que Jehová estaba con él, porque aún cuando él cuidaba ovejas, ¿verdad? Preparándolo Dios en el anonimato, eh, Dios le había dado la victoria y él tenía la confianza y la fe en que el Señor estaba con él. Eh, y vemos que aquí Dios le da la victoria a David solamente con una onda, una piedra, ¿verdad? Que lanza y la pega en la frente de este gigante, lo mata, y Dios le da la victoria. Entonces, vamos a quedar hasta acá, hermanos. Quedamos en el eh, del capítulo 16 al 17, ya lo dimos. Seguiremos en la próxima clase en el capítulo 18. Pensé que podría darlo hoy, pero no. no Este, este libro es muy extenso.